0: În continuare aș dori să deschidem Evanghelia după Matei, capitolul 11, la versetul 28-30 vom da citire și tema care astăzi vrem să o discoasăm, să o înțelegem, este o care aduce o dihnă pentru că de multe ori, dacă ați auzit, dar poate chiar ați folosit singuri sloganul, am fost la odihnă, dar am nevoie să mă mai odihnesc după ce am venit la odihnă, da? Deci cam asta de multe ori se întâmplă atunci când mergem la odihnă, sau să îmbolnăvesc copiii și nu ne au fost de odihnă, sau așteptările noastre nu au fost la ceea ce am ajuns acolo pe loc și multe, multe, multe altele, sau drumul a fost prea lung, sau la Vama a stat prea mult și tot așa, ne-am dus să ne odihnim, dar la urmă am venit mai obosit decât când ne-am dus la odihnă, așa? Vrem să vedem care e odihna care aduce adevărata odihnă, da? odihna săvârșită. Matei 11, 28, cu 30. Sunt cuvintele Domnului Isus în contextul sabatului, acolo în contextul cetăților care n-au răspuns la chemarea Domnului, Domnul Isus spune așa Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Interesant, uitați-vă mai departe, versetul 29 În ce constă, deci o aceasta, pentru că mulți când le spui cuvântul odihnă Te-o să gândesc la un sanatoriu Ceva, de, ceva care stai așa cu, cu picioarele încrucișate Cu popcorn și cu răsărită Și televizor în față, da? Uitați-vă ce spune Domnul Isus cu privire la odihnă Deci eu vă dau odihnă Și uitați-vă versetul 29 Luați jugul meu asupra voastră Asta e odihnă, da? Și s-i învățați de la mine Căci eu sunt blând și smerit cu inima deci, luați jugul meu asupra voastră, cum? Cu blândețe, adică ca din mâna lui Dumnezeu, așa? și smerit cu inima. Adică ca, ca unul care ne-a dat exemplu Domnul Iisus atunci când a fost cu ucenicii, s-a dezbrăcat, a luat haina și le-a slujit le-a slujit ucenicilor, dându-le un exemplu de smerenie, da? lăsând cerul, slava sa, luând uh, trup omenesc și uh, născându-se într un grajd, într-o ieslă, apoi fiind fugar în Egipt, uh, neînțelegând, uh, misiunea Lui nici părinții, nici frații, nici surorile, nici rudele, nici farisei, nici cărtorarei, nici saducheii, nici chiar ucenicii. Și veți găsi o odihnă, spune Domnul Iisus, pentru sufletele voastre, luând jugul meu, învățând de la mine blândețea și smerenia, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Domnul Isus ne cheamă la o odihnă luând jugul lui, jugul bun, nu un jug frumos, nu spune că e desăvârșit, nu spune că este un jug care să ne placă, pur și simplu îmi spune că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Ușoară că adică o să o puteți duce. De ce? Pentru că Domnul Iisus deja a plătit prețul pentru ca sarcina noastră să fie ușoară. El o lua deja sacul acesta de jale, sacul acesta de păcat care ne apăsa care ne apasă atunci când păcătuim și Domnul Iisus spune că este ușor pentru că eu îl iau. Eu plătesc pentru el și din cauza asta el o să vă fie ușor ca să-l purtați, ca să-l duceți. Și foarte interesant, o să vedem mai departe în celelalte texte, de ce trebuie în așa fel să ne odihnim. Deci luând jugul lui bun și sarcina Domnului care este ușoară. Dar haideți să privim din dicționarul explicativ român cu privire la cuvântul odihnă care este definiția cum înțeleg oamenii după cum am spus cuvântul ăsta odihnă este o întrerupere temporară a unei activități în scopul refacerii și al întăririi forțelor stare sau timp de repaus asta este cuvântul odihnă din Dex să facem o analiză a felului cum statul se îngrijește de cetățenii săi în țara noastră, de exemplu, da? Cu privire la odihnă. Să luăm bugetarii. Ei muncesc 5 zile pe săptămână, 8 ore pe zi, în total 40 de ore pe săptămână. 11 luni muncesc, a 12 luni lună li se dă timp de odihnă. O lună de odihnă care statul îl achită. După 40 de ani de muncă se dă pensie, da? o dihna bine meritată, cum spune la noi. Sau la 63 de ani pentru bărbați și la femei acum apare mi se 60 de ani, dar spune că o să ajung și el la 63 de ani când o să iasă la pensie. Am mai aflat că la 30 de lucrători dintr-o organizație odată pe an să mai dă o foaie pentru sanatoriu. Da? Nu știu cine trebuie să o iei pentru asta, așa? Apoi, unele profesii știm că au diferite înlesniri, deci ies mai devreme la pensii, diferite, da? Deci, ei se gândesc cum să facă ca oamenii să se odihnească. Deci, cinci zile în săptămână lucrează, câte 8 ore pe zi, 11 luni pe an, și 40 de ani până la pensie. Asta este apoi odihnă. În Biblie, cuvântul grecesc pentru odihnă este katapausis, care înseamnă a face să înceteze, sau ca substantiv înseamnă odihnă. Iar katapao, a face să se odihnească, a da odihna în mod desăvârșit. Cineva o dă, da? Nu o primim, dar o dă cineva În mod desăvârșit Foarte interesant când Ne uităm în Biblie Cuvântul Odihnă Mai este folosit atunci când Un împărat Timp de 40 de ani Nu a dus războaie cu alte popoare Spune că Poporul s-a odihnit 80 de ani Pe timpul împăraților cu tare, cu tare, cu tare. Pe timpul lui Gedeon, poporul s-a odihnit 40 de ani. Da? Deci nu a avut război. Noi ca țară, de 30 de ani avem odihnă, da? de la războiul uh, transnistrean. Apoi, cuvântul odihnă mai este folosit în Cartea Arut, 1 cu 9 și 3 cu 1 unde Naomi folosește cuvântul odihnă pentru nororile ei cu dorința de a găsi o dihnă la sânul unui bărbat, adică un soț. Și într-adevăr, este o odihnă atunci când în familie soțul cu soția se înțeleg pentru că Domnul i-a unit, le-a dat o viziune, le-a dat un scop și ei se odihnesc unul cu altul, unul de altul și nu se obosesc. Deci nu-i război în familie, e o odihnă acolo, așa? Cum mai spuneau ucenițele lui Sorala când veneau la noi acasă, ei comparând familia noastră cu familia lor, la că e ca în rai aici, față de cum e la noi acasă, da? Apoi, să privim acum la o odihna care va dura o de ani o de ani Apostol Pietru spune că pentru Domnul o zi este ca o de ani și o de ani ca o zi Domnul spune că a făcut în șase zile cerurile, pământul și tot ce este în el și a șapte zi s-a odihnit noi ca și pământ avem deja aproape șase mii de ani și vine al șaptelea mii de ani al șaptelea mileniu, când Domnul Iisus va veni și va împărăți aici pe pământ o mii de ani în care nu va fi război. Deci va fi on, on, o mie de ani de odihnă aici pe pământ. Cu ce se încheie mie asta de ani de odihnă? Cu răzbunarea neamurilor împotriva Domnului Iisus, deci cu război și asta tot apoi se încheie cu distrugerea cerului, pământului va arde totul și va apărea sau Dumnezeu va aduce un pământ nou și un cer nou unde deja vom fi în odihna aceasta care ne-a promis-o două, nouă Dumnezeu în Hristos Iisus pentru veșnicie nu pentru un an, nu pentru mici, ci pentru veșnicie dar foarte mult este folosit în Vechiul Testament, mai ales cu privire la odihnă, cuvântul sabat. Da? Ce este cu sabatul acesta, cu odihna aceasta de sabat? În primul rând, dacă ne uităm de la Geneza, când Dumnezeu a creat pe om după tipul și asemănarea sa, Adam, Eva, le a spus el, Adam cu Eva, șase zile să lucrați și a șaptea să vă odihniți? Nu le a spus la Adam cu Eva, da? La Avram i-o spus, Avram, uite, șase zile lucrezi, a șaptea te odihnești. i spus la Avram? Nu i-o spus. Cui i a spus Dumnezeu? Cui i-o dat Dumnezeu porunca aceasta? Poporului evreu când i a scos de unde? Din Egipt, la muntele Sinai, când le a dat cele zeci porunci, Dumnezeu dă o poruncă poporului evreu și îi spune așa, la exod, la exod 20 cu 8 la 11 dăm citire. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Cuvântul sfânt nu înseamnă o aură, dar cuvântul sfânt înseamnă a fi în prezența lui Dumnezeu, deci ca să o aduci în prezența lui Dumnezeu, ca să fii în prezența lui Dumnezeu în, zi, în ziua aceea, asta înseamnă să o sfințești. Să lucrezi șase zile și să-ți faci lucru tău. Porunca Domnului pentru copiii lui Israel care au fost scoși din Egipt, din robie, care lucrau în fiecare zi. Și nu știu dacă aveau odihnă, da? Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea. Concluzia, de ce Dumnezeu dă această poruncă pentru poporul Israel și tot ce este în ele. Iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea spune iară concluzia, binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Ca să fie o zi de odihnă pentru cine? Doar pentru oamenii din poporul Israel? La Deuteronom 5 cu 14, Domnul spune Dar ziua șapte este ziua de Na Domnului Dumnezeului tău Să nu faci nicio lucrare în ea Nici tu, deci nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici robata ta Nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale Nici străinul care este în locurile tale pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească. În tocmai ca tine, adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mâna tare și cu braț întins. De aceea, iarăși, concluzie, din cauza asta Dumnezeu a pus sabatul. Ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă. Dar Dumnezeu știe de ce omul are nevoie de această zi de odihnă. De-a lungul veacurilor, nu un împărat a încercat să schimbi ziua de odihnă. Noi credem că din tot timpul a fost șase zile sau cinci zile, sau mai sunt une acum care spun că patru zile trebuie să lucrezi și trei să te distrezi, dar nu tot timpul a fost șase zile să lucrezi și a să te odihnești. Unii au încercat 9 zile să-i pui pe oameni să lucreze și a să odihnească și au ajuns la concluzia că au obosit atât animalele cât și oamenii și randamentul era mult mai jos decât când 6 zile oamenii lucrau și a 7 se odihneau. Numai că la noi mai este încă, pe lângă că lucrează 5 zile la stat, mai este încă și vineri zi scurtă, da? Până la aniază după asta. Deci tot, tot oamenii încearcă să scurteze zilele astea de lucru, da? Măcar că când au fost scoși din Egipt, dacă țineți minte, ei trebuiau strângă mana luni, marți, miercuri, joi, în fiecare zi, pentru că dacă lăsau pe adăuza, ce se întâmpla? Făcea vieri, da? Dar vineri, vineri în zi scurtă, ei trebuiau strângă de câte ori mai mult? De două ori mai mult. Deci vinerea, ei de două ori mai mult lucrau pentru că trebuiau strângă pentru sâmbătă, ca să poată mânca. La noi, cam nu se lovește sistemul nostru cu sistemul lui Dumnezeu, așa? Dar uitați-vă, de ce Dumnezeu spune că o dat această lege la... Exodul 31, 13, 14, 16, 17 La Ezechiel 20 cu 20 La Levitic 24 cu 8 Haideți să vedem încă De ce Dumnezeu a pus această lege pentru popor Vorbește copiilor lui Israel și spune Să nu care cumva să nu țineți sabatele mele Căci acesta va fi între mine și voi Și urmașii voștri ce? Un semn când auziți cuvântul semn, la ce vă gândiți? Dumnezeu după ce o dat apele pe pământ și i-a părut rău spune că a făcut un semn cu pământul și apare ce? Pe cer Curcubie-ul. Și ce a spus Dumnezeu? Acesta este semnul că de azi înainte nu mai fac cu pământul ceea ce am făcut. Deci, când cineva vă spune că stopește ghețare, că o să ridici apa cu 30 de metri și o să neci pământul, îi credem? Aberație. Aberație. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat un semn că nu va mai face așa ceva. Deci, înnecat pământul nu o să fie, asta 100%. Ars, da, ars o să fie. Distrus, tot absolut precis, dar necat nu, nu o să întâmple, nu o să mai fie asta e un semn l-a făcut cu noi și cu toți oamenii după El alt semn, care a mai fost un semn care l-a făcut Dumnezeu? tăierea împrejură, așa? alt semn, iarăși a făcut un semn cu uh, poporul său asta e ce ține doar de Dumnezeu și de popor. Și aici mai departe spune, după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Să țineți sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Copiii lui Israel să păzească sabatul, prăznuindu-l ei și urmașii lor ca un legământ, spune când e curmat. Nu doar ca un semn, sau semnul e ca un legământ necurmat înaintea lui Dumnezeu. Acesta va fi între mine și copilul lui Israel. Un semn veșnic, spune Dumnezeu. Căci în șase zile, iarăși, ca concluzie. În șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua șaptea s-a odihnit și a răsuflat. Noi studiem acum cartea Evrei, și în capitolul 3 și 4, două capitole. Apostolul Pavel, după cum am văzut din data trecută da, că el este autorul cărții evrei încearcă din răsputeri să le dovedească evreilor care au crezut în Cuvântul Dumnezeu să nu se mai întoarcă la Moise, la legea lui Moise la semnul acesta, la vechiul legământ la Să nu mai asculti de sluga casei, ci de stăpânul casei Din noul testament, din noul legământ Care spune, eu sunt domnul sabatului Și adevărata odihnă este doar în mine Și dacă până acum sabatul era ultima zi Din săptămână când poporul se odihnea de toate lucrările lui Apoi, noi am văzut data trecută că cel întâi născut dintre cei morți este Domnul Isus, este Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat când? În limba rusă sună. Duminică, Vas da? Deci învierea a avut loc când? În prima zi a săptămânii. Și atunci, dacă până acum trebuie să lucrezi, apoi să te odihnești, să te refaci, Uh, și noi am văzut că nici legea, uh, nici semnele care au fost până la lege și după lege nu ne-au dat o dihnă. Nu au putut să dea o omului. Pentru că omul în continuare a rămas cu sarcina aceasta, cu povara aceasta care trebuia să o ducă a păcatului. În Hristos noi spune că întrăm prima în prima zi a săptămânii, în odihna lui, pentru că el a luat sarcina noastră, a luat povara noastră și ne dea odihnă în continuare. Lăsându-ne ca odihnă pentru inimile noastre, jugul său spune că. Și care este jugul său? Una din. Uh, poruncile care ne-a lăsat nouă Dumnezeu, este să îi împăcăm pe oameni cu cine? Cu Dumnezeu. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos, asta a poruncit ucenicilor, împăcăm înseamnă să îi aducem la odihnă. Asta am văzut în scriptură că război nu este odihnă. Când este pace, atunci este adevărata odihnă și în țară și în inima omului. Domnul Iisus ne-a dat împăcarea cu Tatăl, prin El am fost împăcați, am căpătat această odihnă și ne-a poruncit ca noi această odihnă să o ducem mai departe. Și atunci, în Vechiul Testament, vedem care este consecința încălcării sabatului, acestui semn care l-a făcut Dumnezeu doar cu poporul său, evreu. Și consecința acestei uh, încălcări, acestei porunci, spune că cine îl va călca, va fi pedepsit cu moartea. Exod 31, 14 și 15. Cine va face vreo lucrare în ziua aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului său. Să lucrezi șase zile, dar a este sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine... Va face vreo lucrare în ziua Sabatului, va fi pedepsit cu moartea. Și după cum noi știm, Vechiul Testament și tot ce a fost în Vechiul Testament este o umbră a lucrurilor viitoare. Și Domnul Isus spune: Cine nu crede în mine este mort. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și dacă să privim în nouă legământ n-avem nicio poruncă cu privire la ținerea sabatului și dacă să privim la viața de după moarte n-avem pe nimeni acolo unde nu mai este o că a ajuns din cauza că n-a ținut sabatul sau că nu s-a odihnit duminica ci în cuvântul Dumnezeu spune că acolo vor fi cine? Închinătorii la idoli Cine vor fi acolo? Vrăjătorii, curvarei, prea curvarii, mincinoșii, cei care au ucis, deci ăștia, ăștia vor fi acolo. Nu spune nimic despre că acolo vor fi la moarte cei care n-au ținut ziua de duminică sau sabat. Pentru că noi nu ținem o zi oarecare. Noi am intrat. În odihna Lui Dumnezeu Noi am intrat în învierea Domnului nostru Isus Hristos Și așa Mergem până la sfârșit Am intrat în odihnă Și am luat jugul Lui Învățăm de la El Blândețea și smerenia Ca să Mergem și să ne odihnim În continuare înainte Și copil Dumnezeu cum dacă privim la faptele apostolilor, s-a întâmplat acolo un caz care la fel a murit cineva. Cine a murit? Din cauza că n-au venit duminica la biserică sau din cauza că au vrut să pe cine? Pe Duhul Sfânt. Au vrut să arăte că ei la fel sunt tot atât de darnici ca ceilalți. Și s-au înțeles să ascundă o parte din numai și Petru îi spune, dacă nu ne-o dați, sau dacă o dați, nu, nu, nu rămâne tot la voi, dar pentru ce tăcircul ăsta și toată eh, masca asta care v-ați pus-o voi pe față? Și au... au murit și soțul, și soția, și Anania, și Safira au fost duși îngropați imediat și spune că pe toată adunarea i-a apucat o frică. Ca să nu mai facă lucrul acesta Dar Care este pedeapsa statului Pentru cei care nu respectă legea Date de odihn în țara noastră Este vreo pedeapă Pentru că ca... V-am dat cinci zile Să lucrați și Să vă odihniți sâmbăta și duminica Și dacă nu vă odihniți sâmbăta și duminica Nu și vă facem Vă scoatem din salarii Sau, sau ce fac? Este vreo pedapsă pentru ca luna a douăsprezecea, după 11 luni de lucru, a douăsprezecea, iarăși să te impună să te odihnești. Este? Nu este. Invers spune că dacă vrei, a doua zi te duci la contabilitate, scrii cerere și lucrezi și a douăsprezecea lună și primești două salarii. Ba mai mult, toate organizațiile pentru că așa e dat de la Dumnezeu, omul duminică vrea să aibă părtășii cu familia, să odihnească și nu prea vor să lucreze. Și atunci, ca să-i motiveze să lucreze și duminica, că iau nevoie să de la voi, plăteți dublu. Plătești dublu. Sunt organizații care plătesc dublu numai ca să tipui pui să lucrezi și duminică. Da? În loc invers, să te pedepsească că nu te dar de aici plătești dublu numai ca să te pui la lucru. Și atunci, ce se întâmplă cu oamenii aceștia? La Hagai 1.6 spune că semănați mult și strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea. vă îmbrăcați și tot nu vă este cald timp de 40 de ani a umblat în pustie poporul evreu și spune că încălțămintea nu le s rost și hanele nu, nu le s au uzat. Dar aici și-a nu numai un braș, dar trebuie să o sching, da? Și tot nu vă este cald, spune că. Și cine câștigă o sembrie, unde o pune? Într-o pungă spartă. Deci nu are niciun folos din banii ăștia care adică am câștigat. De două ori mai mult ne plătit, am câștigat. Am mai lucrat, încă atât am câștigat. Și spune că uite cu ce te-ai făcut. Psalmistul David în 127 cu 2, spune, degeaba vă sculați voi de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Asta înseamnă pâine câștigată cu durere. Deci când crezi că o să Că știgi, prea mult Asta se numește iubirea de bani Idolul Aceeași idolatrie Aceeași vrăjătorie Tot acolo iubirea de bani Asta nu înseamnă că Nu trebuie să faci nimic Asta înseamnă căci pre iubiților lui El le dă pânii ca în somn Deci Odată o semănat Dumnezeu a făcut ca să plouă, Dumnezeu a făcut ca să ia soarele, ca să crească, Dumnezeu a făcut ca să scoacă și ca să o poți strânge. Asta înseamnă de pânica în som. Nu n-o a trimis lăcustele ca să-l mănânci, nu n-o trimis soarele ca să-l pârjolească, dar spune că ca prin som. tu ți faci partea ta, lucrezi șase zile, a șaptea iodai Domnului Pentru că Domnul o dat toți copacii Din grădina Edenului omului Unul și-o lăsat lui Domnul i-o dat șase zile omului Una și-o lăsat lui Domnul i-o dat șapte ani Șase ani omului Una și-o lăsat lui Și tot nu lui. Tot pentru împlinirea nevoilor Celor care uh, Sunt Străini Orfani văduvie Domnul a lăsat pentru asta și omul a hotărât că nu el știe mai bine și Domnul spune că în a șasele ani voi binecuvânta pământul să dea rod și pentru a șaptea. Să, să, să nu retrăiești că să lăși anul a șaptelea că eu am sti bine binecuvântez și omul nu a vrut să creadă. și pentru că noi nu N-a vrut omul să mănânce din toți pomii, dar a vrut să mănânce și din Pomul lui Dumnezeu. ce a făcut? O murit. Nu în aceeași zi, dar o murit. Pentru că nu i-a dat ziua șaptea Domnului ce a făcut? Care era pedeapsa? Moartea. Nu vrei să intri în odihna lui Dumnezeu ce te așteaptă? Moartea. Și aici, capitolul 34, 7 opt ori, repetă, cuvântul astăzi, cuvânt cheie. Astăzi cine a auzit despre odihna asta și a crezut ce să facă? Să grăbească să între astăzi pentru că mâine mâncarea este gratis, o scris cineva, la el pe cafenea. Și oamenii o, oh, mâine gratis. Vin, mâine sunt iar scris, mâine gratis. Și tot așa. Dar cineva e mai deștept o făcut O scris tot ce cumpărați azi mâine o să fie de două ori mai ieftin și veneau azi, cumpărau și veneau mâine când ți cumpere de acolo e scris, ce cumpărați azi mâine o să fie mai ieftin, deci trebuie mânii iar să veniți ca să cumpărați ce deci, vineau azi, cumpărau și când citiau că mâine să ori mai ieftin, vineau de acolo iarăși, era scris numai asta deci el trebuia mâine să vină acasă. și așa oamenii spune că se înșalau singuri pe ei dar Dumnezeu a dat omului partea cea mai mare, omul nu a rămas mulțumit de tot ceea ce a dat Dumnezeu și din cauza asta a ajuns la moarte astăzi cât auziți mesajul, astăzi când ați fost cercetat răspundeți, pocăițivă, vă cereți-vă iertare, schimbați-vă gândirea, schimbați-vă atitudinea, schimbați-vă dorința, prioritățile idolii pentru ca să aveți viață. Mai erau zile de odihnă pentru popor poruncite de Domnul. Anul al șaptelea să fie un sabat, o vreme de odihnă pentru pământ. Pentru pământ e vremea asta de odihnă. Unii și eu an sabatic, adică el vrea să odihnească un an, să nu facă nimic. Un sabat ținut în cinstea Domnului în anul acela să nu-ți o meneogorul și să nu-ți tai via. Pentru că era un an când tot ce e creștea trebuia să meargă la străin, la orfan, la văduvă. La Levitic 23 cu 24 Pe lângă ziua de odihnă, Domnul a poruncit să vorbești copilor lui Israel și să le spui În luna șaptea, în cea de întâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă, vestită cu sune de trâmbițe. Și o adunare sfântă, apoi la Levitic 23 cu 39, În a 15-a zi a lunii acesteia, a șaptea, când veți strânge roadele țării, să prăznuiți o sărbătoare în cinstea Domnului timp de șapte zile. Să prăznuiți sărbătoare. Cea din tâi zi să fie o zi de odihnă și a opta tot să fie o zi de odihnă. Nu toate șapte zile să fie o zi de odihnă sărbătoare să fie, dar ziua de odihnă să fie cea de-întâi și cea de opta. În perioada când sărbătoriți ziua secerișului sau ziua roadelor, ziua mulțumirii, săptămâna, da? Și observăm că Dumnezeu după fiecare seceriș la a șaptelea lună, șaptelea an cere ca să-i fie închinată aceasta Domnului Noi vedem încă de la Geneza cum Dumnezeu promovează și munca și odihna desăvârșită spre binecuvântarea omului și dorește ca omul în umblarea lui aici pe pământ să creadă în Cuvântul Dumnezeu, să asculte de Cuvântul Dumnezeu, astfel să aibă binecuvântarea care a lăsat-o Dumnezeu peste aceste zile. Avem două categorii de oameni. La Apocalipsa 14 cu 11 și la 14 cu 13. Una din categoriile oamenilor spune că cei care nu vor crede, nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce au hotărât în inima lor să se închine fiarei, să se închine uh, satanei și a tot ceea ce promovează el. Dar spune că am auzit un glas din cer care zicea, scrie ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ce? De ostenelile lor. Mai mult spune că, căci faptele lor îi urmează. Acolo este adevărata odihnă. La copilul Dumnezeu nu este cuvântul pensie. Noi nu ieșim la pensie. Pensia noastră este acolo. Acolo spune că este și faptele care ne urmează Răsplata faptelor care ne urmează Și la Evrei 4 cu 2 spune că nou ni s-a adus o veste bună, ca și lor Dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis Am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Măcar că lucrările lui fusese reisprăvite încă de la întemeierea lumii. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința întrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit când? Prea târziu. De atâta, nu odată, repetă la evrei 3, de la 7 la 15, la 4, la 13, spune, astăzi, astăzi. fiindcă cine intră în odihna lui Evrei 4, de la 11 la 13, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Și pilda de neascultare sunt poporul evreu care a fost scos din Egipt și din cauza neascultării, necredinții, timp de 40 de ani au trebuit să plătească prețul. Ei de mult aveau să fie în țara promisă, unde nu ei au săpat fântâni, nu ei au zidit cetăți, nu ei au zidit case, și trebuiau acolo să între și să se odihnească în țara asta promisă Dumnezeu, unde curge lapte și miere. Dar din cauza neascultării, timp de 40 de ani trebuie să aștepte și din toți uh, două milioane și ceva de bărbați spune că o acolo numai cine? Numai Iosua și Caleb. Nici Moisi măcar nu a intrat săracul. El numai de departe o privit și nici el nu a intrat acolo. Din cauza neascultării. Cuvântului lui Dumnezeu. Din cauza neascultării și Domnul în când nu au putut să construiască clădirea aceea acolo în cer. Că nu are cu cine. Nu are cu ce. Pentru că noi suntem cei care grăbim venirea Domnului atunci când împăcăm pe oamenii cu Dumnezeu, când îi aducem la odihna lui Dumnezeu. Astfel, grăbind venirea lui Dumnezeu, ajungând cu Evanghelia la marginea Pământului. Asta este odihna noastră. Atunci când îi aducem pe oameni la odihna lui Dumnezeu. Cu tot ce avem, suntem și ne-o dat nouă Dumnezeu. Căci cuvântul lui Dumnezeu, acum în contextul la odihnă aceasta, să citim versetele 12-13 de la evrei în care spune căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrundi până acolo că desparte sufletul și duhul, încheiturile și măduva, judică simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este cum? Gol și descoperit înaintea ochilor acelui cu care avem a face. Deci, doar în prezența Cuvântului Dumnezeu, doar în Cuvântul Dumnezeu noi găsim o dihnă noi găsim eliberare, pentru cum Dumnezeu este legea de săvârșită, legea slobozeniei, legea păcii, doar în Cuvântul Lui Dumnezeu, noi suntem goi și descoperiți de toate neajunsurile noastre. Doar Cuvântul Lui Dumnezeu ne poate dezbrăca de haina răutății, poate da jos sacul de jale și de păcat, doar El ne poate îmbrăca în haina neprihănirii și ne poate uh, elibera sarcina care nu a putut-o face niciun semn, niciun legământ, ci doar Domnul nostru Isus Hristos prin jertva sa, prin vărsarea de sânge, prin trupul său care a fost frânt și atunci când a înviat din morți în prima zi a săptămânii, a deschis intrarea în odihnă Lui și întrând odată în această odihnă, ne odihnim pentru veșnicie, doar că spune că acolo răsplata ne va veni în urmă, după faptele pe care le-am făcut. Așadar, cum are loc întrarea în odihnă Lui Dumnezeu? Doar prin credință în Cuvântul Lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune că s-a făcut trup și a locuit printre noi. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Adevărata odihnă o găsim doar în cuvântul lui Dumnezeu. În fața căruia totul este gol, totul este descoperit. Nouă ne pare că nimeni nică nu știe și ce facem, cum facem, cum o crezut și Anania cu Safira. Dar... Asta a făcut ca să moară atunci când gândești așa. Cum începi așa a gândi? Ești mort. Când ești deschis la cuvântul lui Dumnezeu, ești gata să întri în odihnă Lui Dumnezeu, capeți viață. Doar așa vom putea intra la nunta mielului, sărbătorii odihna lui, doar în haina aceasta a neprihănirii care o căpătăm în Cuvântul lui Dumnezeu. Cine ne poate împiedica să intrăm în odihna aceasta? Sau să ne vedem starea adevărată? Cine ne poate împiedica? Păcatul. Sau ă, amânarea păcăinței, împietrirea inimii. Care sunt consecințele neîntrării sau a incapacității de a-ți vedea starea? Care sunt consecințele? Apostolul Pavel spune, la început vine uh, boala, pe urmă vine neputința și după asta adormirea. Astea sunt consecințele. Ce este de fapt Hristos pentru mine sau viața mea? De cine voi asculta mai mult? De slugă sau de stăpân? Ce și cum folosesc eu în viața mea de zi cu zi pentru a aduce oamenii la o dihnă adevărată, pentru că ei toți sunt într-un război. Într-un război în care nu au odihnă. Și noi suntem cei care Dumnezeu ne-a lăsat ca să fim fi ai împăcării, fi ai odihnii care putem să o transmitem oamenilor din jur. Și oamenii privind la noi să vină și să spună, Uite, eu te văd totdeauna au odihnit, te văd totdeauna împlinit, fericit, la tine emană pur și simplu o viață pozitivă, împlinită, fericită, lucrez, neobosit, de unde e toată puterea asta? Cine ne-o dă și în cine o putem găsi? Doar în cuvântul lui Dumnezeu. Dar El este acela care... ne slobozește mintea de tot ceea ce ne apasă, ne dă credință în toate promisiunile care le găsim în Cuvântul Dumnezeu și ne dăm libertate, pace, bucurie, liniște, împlinire, orice nu s-ar întâmpla, orice n-ar fi, eu și casa mea spunem vrem ce să facem, să fim și să rămânem în odihna lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.